0: aleluia, Ele é Jeová Rafa, aquele que cura, aleluia, queridos de todas as formas, de todas as maneiras, Deus está sempre dizendo, eu estou contigo todos os dias da tua vida, eu nunca, jamais, de maneira alguma te abandono, eu estou contigo, Ele está conosco, Ele está conosco aqui nesta noite, a gente não, tá, não se ajuntou aqui à toa não, tudo tem propósito, amém? E eu estou muito feliz, queridos. Eu já estava feliz de estar aqui. É uma responsabilidade a gente compartilhar uma palavra. A gente fica muito... Eu sei que todo ministro que sobe aqui, onde você ministra a palavra, pesa sobre nós a responsabilidade de estar ministrando algo que não é nosso. De estarmos servindo uma mesa para os filhos do rei. Sabia que você é filho do rei? Sabia que você é realeza. Você lembra daquele filho de Jônatas, Mefibosete, Que era coxo, que não tinha as pernas, que estava numa terra abandonada, Lodebar. Uma terra infrutífera, que se via como um cão morto. Um dia o rei mandou chamar. Um dia Davi perguntou, existe alguém da casa de Saul para que use de bondade por amor de Jonatas? Porque Davi tinha uma aliança de amizade com Jonatas. Irmãos, sabia que nós temos alianças? Sabia que amizades são alianças? E por causa daquela aliança, ele mandou chamar Mefibosete, coxo de ambas as pernas que se via como um cão morto. E desde aquele dia, ele passou a sentar-se à mesa com o rei. Desde aquele dia, ele desfrutou dos banquetes do rei. Querido, o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite, tem banquete, tem banquete para os meus filhos, tem banquete. Eu chamei vocês de Lodebar. E eu coloco vocês à mesa. E sabe, quando a gente está num grande banquete, mordomos servem à mesa. Então, aqui já tivemos vários mordomos servindo à mesa, com os louvores, com a adoração. Agora, eu quero estar aqui. O intuito do meu coração é servir à mesa para você. Amém? Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de números 21. A gente vai ler dos versículos 4 a 9. Aqui nós vamos ler sobre uma passagem, o povo de Moisés ainda estava no Êxodo, rumo à terra prometida. Aqui o povo já havia murmurado tanto que eles já, tinham, já não ia, iriam mais entrar a geração, só de 20 para baixo, eles, uma trajetória que seria de 40 dias, se tornou em 40 anos, por causa de dúvida, por causa de murmuração. Irmão, murmuração só atrapalha a nossa vida. Tem coisas que a gente não entende, nem tudo a gente tem as respostas, mas o que a gente tem, a gente fica com o que a gente já tem. Eu não tenho a resposta de tudo, talvez você não tenha. Mas aquilo que a gente já tem, irmão, agarra a palavra como um pitbull. Amém. Nós precisamos nos agarrar com mais firmeza as verdades ouvidas. Para que delas jamais nos desviemos. E quando vier adversidade, quando vier afronta, quando vier a situação contrária, fica com a palavra. Amém. Fica com a palavra. Porque Deus, Ele não muda. Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa, Ele não muda, Ele é fiel, Deus é fiel. Talvez você até conheça alguém na sua família, um, algum amigo, que partiu antes da hora, mas Deus não mudou, sabia? Nós perdemos. Nós perdemos algumas pessoas, eu perdi, você está aqui, não estava no script, mas eu pedi a Deus que me deixasse fluir, que eu queria fluir. Eu perdi uma grande amiga, ela e a sua mãe, perdi essa amiga. Mas, querido, nós não perdemos, ela está com o Senhor. Ela está com o Senhor, ela está no céu, amém? Ainda, vocês lembram, quando... A igreja, os discípulos, alguns discípulos foram presos e Tiago foi morto. Passa, passaram Tiago a fio de espada. E aí preso, estava preso. E a igreja orava incessantemente por Pedro. Não é porque morreu Tiago que a gente vai desistir do Pedro. Amém, queridos? Talvez a gente possa ter perdido algum soldado, mas ei... Vamos olhar para frente. Nós temos um trabalho. Nós temos uma missão a cumprir, amém, queridos? Irmãos, eu fiquei tão emocionada ali. Eu gosto quando vou ministrar chegar um pouco antes. E estava ali e foi uma irmã falar comigo, que estava com uma sentença de morte tão. E ela foi lá falar comigo. Eu venci, eu estou aqui. Ó, oh, eu tenho os documentos. Eu tenho o laudo de antes e eu tenho o documento de agora. <risos> Aí daqui a pouco foi outro irmão, com os olhos cheios d'água, e eu tive que controlar para não chorar também, que eu já estava chorando junto com ele. Agradecer. Eu tive ele teve Covid, ele precisou de oxigênio, saturação baixa. Não tinha vaga no hospital para ele. A família conseguiu um, um oxigênio emprestado, um cilindro. Mas existia uma igreja que orava. <risos> existia uma igreja que orava. E ele estava aqui chorando de alegria e de emoção e dizendo. Obrigada pelo amor que vocês me amaram. Eu me senti tão amado. O amor Sara... E o amor também ora. Amém. Aleluia, queridos. Aleluia. Deus está vivo. Ele está no trono. Ele está no trono. <risos> Aleluia. Vamos ler aqui essa passagem? 4. Números 21, 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil, fastio querida, é repugnância, aversão, nojo deste pão vil, deste pão desprezível, sem valor. Estavam falando do maná, do pão vivo que descia do céu a cada dia. E a nossa alma tem fastio, tem repugnância, aversão, nojo, deste pão vil, deste pão desprezível, sem valor. Queridos, na hora da pressão, a gente tem que vigiar muito a nossa boca. O povo estava cansado, realmente eles estavam cansados. Mas havia, eles estavam ali a caminho. O povo de Edom não deixaram, os líderes de Edom não deixaram o povo passar. O povo ia passar por Edom, mas eles não puderam, o povo de Israel. Eles foram impedidos. E aí Deus fez Moisés conduzir o povo, tinha que dar a volta por Edom. Se a gente ler lá no capítulo 20. E aí o povo murmurou. O povo reclamou. Irmãos, eu não sei se você já viu, mas é, muitas coisas que acontecem, às vezes coisas negativas, situações que a gente vê, que a gente vivencia, que a gente assiste, e as pessoas têm a tendência de acusar Deus. O ser humano, ele tem a tendência de culpar Deus. Irmãos, Deus não tem nada a ver com toda a desgraça que tem acontecido na humanidade. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é bom e Ele não muda. Amém. E a sua vontade para nós, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém. Vamos prosseguir aqui. Seis. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Jael. Veio o povo a Moisés e disse, Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés. Faze uma serpente abrasadora. Põe-na sobre uma haste. E será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze. E a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por ela. Por alguma serpente. Se olhava para... Se olhava para a de bronze, sarava. Muitos eventos no Antigo Testamento, queridos, eles tão, têm um tom profético para Cristo. Aqui está apontando para Cristo, amém? A primeira coisa que a gente vai ver é a murmuração do povo, né? Houve, como nós falamos, houve uma mudança, houve a necessidade de uma mudança de caminho. E o povo estava cansado, a gente entende, caminhando no deserto. Um caminho que ia passar por dentro da terra de Edom teve que contornar. Mas aí logo aquele cansaço tornou o povo impaciente. E aquele povo que já tinha visto tantas maravilhas, tanta misericórdia, tanta compaixão de Deus. Deus sempre pronto a perdoar, Deus sempre pronto a andar mais uma milha, Deus sempre pronto a dar mais uma chance. Mas aquele povo, ele, eles murmuraram, eles blasfemaram, eles murmuraram contra Moisés e eles falaram, eu vou ler aqui novamente para vocês. Por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto. Pois aqui nem pão nem água há e a nossa alma tem fastio. Por que nos fizeste subir do Egito? Esqueceu tudo que passou, todas as maravilhas que passou. O mar que se abriu. Todos os livramentos que Deus deu, aí só fica com de ruim. Às vezes acontece isso até nos nossos relacionamentos, né? Nós temos um amigo, uma amizade e foi tudo tão bom e fizemos tantas coisas boas, né? Aquela troca de coisas boas, de carinho, de afeto. Aí parece que a pessoa faz uma coisa ruim e tudo de bom... Fica anulado, fica cancelado Então, queridos, esse é um cuidado que nós temos que ter Para nós não perdermos a nossa fé Para nós não perdermos a nossa confiança Se algo não saiu exatamente como a gente imaginava Queridos, se o plano A não deu certo, fica tranquilo Deus tem um plano B Amém? Às vezes nós mesmos saímos do plano A Mas Deus é longânimo Deus é misericordioso Ele não nos repreende Perpetuamente Nem conforme as nossas iniquidades Vai ter o, vai ter o plano B Para você Vai ter o plano B para mim Quantas coisas na minha vida eu percebi Que talvez eu mosquei no tempo Talvez eu não percebi O tempo certo eu sabe, Deixei aquela, algo passar mas aí, querido, sempre tem misericórdia. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Queridos, no trono da graça, se a gente precisa de misericórdia, tem misericórdia. Se a gente precisa de graça, tem graça. Sempre vai ter favor de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Agora, se nós nos cansarmos do pão do céu, Jesus, quem é o pão vivo que desceu do céu? O povo estava ali, murmurando, murmurando contra Moisés, murmurando contra Deus, murmurando. E Moisés, ali naquele caso, Moisés era o líder, era o que estava conduzindo. Talvez você seja líder e você sabe bem o que eu estou falando. Qualquer coisinha, a culpa é do líder. A culpa é do meu líder dissimulado. A culpa é do pastor. Ô oh, pastor, então tem uma costa larga, irmão. Eita meu Deus, não deu certo, a culpa é do pastor, que história é essa? O que, é que esse pastor está pregando? Não aconteceu para a minha vida nada disso? Que bobagem é essa? Que mentira é essa? Esse negócio de irmão Reiga, Marcos 11, 23, 24 Isso é lá em Tu, Socla Roma Irmão, não tem nada bom para falar, fica quieto Amém? Fica quieto, vai orar Vai orar, Às vezes a gente não sabe nem orar como convém, a gente não sabe nem como orar por aquela situação, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tem coisa que eu não sei nem o que pedir, como pedir, mas eu tenho uma boca, você tem uma boca, nós fomos batizados com o Espírito Santo, se você não foi querido, você pode crer e receber. E nós oramos, tantas vezes não sabemos orar, Senhor, não sei nem como orar por essa situação. Mas o teu Espírito intercede por mim sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Vai orar, vai consagrar o Senhor. Não sei qual a vontade de Deus. Consagra ao Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Querido, quando a gente sabe a vontade de Deus, a gente ora a vontade de Deus. Alguém tem dúvida que é a vontade de Deus curar? Ninguém tem dúvida. Então a gente ora a vontade de Deus, a gente ora pela cura. A gente pede e recebe. Amém? Agora tem coisas que a gente não sabe a vontade de Deus. É com a Bíblia chama de oração de consagração. Consagramos ao Senhor. Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eis-me aqui. Lembra de Jesus lá no Getsemane? Senhor, se possível, perdão, se possível for, pa, pa, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, Jesus suou gotas de sangue, tamanho estresse, tamanho nível de pressão. Mas ele falou, Senhor, se possível, passa, mas não seja a minha vontade, seja a tua vontade. Sabe por quê, querido? Às vezes a vontade de Deus ela pode custar muito caro. Pode custar coisas que nós não queremos renunciar, não queremos abrir mão, mas vale a pena, tem uma luz no final do túnel. Às vezes tem carrapichos que a gente não quer largar, você entende esse termo? Tem coisinhas que a gente não quer soltar, mas sabia que tem graça, tem favor de Deus, a unção, querido, despedaça todo o jugo. Todo peso, tudo aquilo que nos aprisiona, que nos deixa encurvados, um toque da unção é poderosa para desfazer todo jugo, todo peso. Amém? Na verdade, queridos, aquele povo, Deus executou o juízo sobre eles, mandando serpentes ardentes. Na verdade as serpentes já estavam ali, se nós lermos em Deuteronômio 8.15, eu vou ler aqui para vocês, diz assim Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura Em quem não havia água e te fez sair água da pederneira, que é rocha As serpentes já estavam lá, eles saíram da proteção eles saíram da proteção, porque quando a gente murmura, quando a gente peca, a gente sai de baixo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, 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 descansa a sombra do Todo-Poderoso. Amém, queridos? Aleluia, e aí eles erraram, e aí eles pecaram, o que, que eram serpentes? Essas serpentes abrasadoras, elas eram chamadas assim, ou serpentes ardentes, pela sua coloração, e porque elas ardiam muito, quando as, as pessoas eram picadas, era uma dor muito grande, uma febre, uma queimação em todo o corpo, e a pessoa morria rapidamente, então as serpentes estavam lá, eles deram brecha, eles saíram da proteção. E aí eles estavam vulneráveis àquelas serpentes que vinham para matar. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Aleluia, mas aí queridos, vieram, né, eles foram atacados pelas serpentes, muitos morreram e era, morriam com uma dor terrível, muito provavelmente agonizando, mas aí eles se arrependem e clamam, eles se arrependem e clamam, Aleluia, Aleluia, quando o justo clama, Deus ouve. Amém? E eles disseram assim no versículo 7, 7: Veio o povo a Moisés e disse: 'Havemos pecado porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as, as serpentes.' Então Moisés orou pelo povo, e aí, querido, Moisés orou e Deus fez algo. O povo se arrependeu e Deus mais uma vez socorreu. E Deus mais uma vez, para cada atitude nossa humana, existe uma resposta divina. O povo pecou, Deus executou o juívo. O povo se arrepende, Deus executa a sua misericórdia. O homem clama, Deus manda a resposta. Amém? A gente vê nos evangelhos, querido, quando todo enfermo clamou a Jesus. Senhor, se quiseres, pode curar, Jesus, quero ser limpo. Quero ser limpo. Fica livre do teu mal. Fica livre, por que motivo deveria se manter curvada essa filha de Abraão, que há 18 anos padece de um espírito de enfermidade? Essa filha da aliança, queridos, quantos são da aliança aqui? Amém. Aleluia, ei, você tem uma aliança com Deus, ei, você que está do outro lado, você tem uma aliança. Renéia, Jesus Cristo te dá saúde, eu não sei talvez o seu nome, mas eu tenho algo para dizer para você. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo te dá saúde. Amém. Jesus Cristo cura. Amém. Aleluia. O povo pediu para Deus tirar e talvez Deus poderia... Simplesmente as, as serpentes sumirem, mas Deus sempre está nos ensinando alguma coisa. Deus sempre está aproveitando uma situação para ensinar aos seus filhos, para ensinar ao seu povo alguma coisa. Aí diz assim, disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que mirar viverá. Porque ele poderia, ele, ou em outras versões, vai dizer serpente de, é, de bronze, né? serpente de latão, serpente de cobre, serpente de metal. A serpente era o meio pelo qual Deus realizava a cura aos israelitas. Ele foi, essa serpente ela foi a resposta. Por quê? Porque a serpente, ela prefigurava Cristo. Amém, queridos? A serpente, ela é o que? Ela é o pecado. A serpente é a figura do pecado. O bronze, se nós formos estudar, ele tipifica, ele é a figura da humanidade. Serpente, pecado, o bronze, humanidade. E a haste? A serpente precisava ser colocada numa haste transversal. Representa a cruz. Aquele que não cometeu pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos A justiça de Deus Aleluia Ele, era, ele não tinha pecado, ele abriu mão de sua glória, de sua divindade. Ele veio esse mundo como homem, a minha e a sua semelhança, num corpo de humilhação. E ele se fez pecado por nós. Então, aquele que olhasse para a serpente, a serpente, pecado, de bronze, humanidade... Aquele que nunca pecou, se fez homem, se fez humanidade, serpente, pecado. Numa haste, numa cruz, naquela cruz, ele levou o meu pecado e ele levou o seu pecado. Ali apontava para Jesus, aqueles que olharam, que viram, que viam a serpente de bronze, olhavam para a serpente, não diz que era para cultuar a serpente de bronze, não diz que era para idolatrar a serpente de bronze, como a gente vê mais à frente que o povo sempre com uma tendência idólatra, não, bastava olhar, e o próprio Jesus queridos, o próprio Jesus, ele faz menção da serpente de bronze. Abre lá em João 3. Vocês estão comigo até aqui, queridos? O próprio Jesus, ele faz menção dessa figura da serpente. Quando ele está falando com Nicodemos lá em João 3. A gente vai ler do 13 ao 15. Diz assim. João 3, 13 ao 15. Diz assim. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Levantar era um termo usado na época para referir-se à crucificação. Ali... No deserto, houve uma cura física. Aqueles que olharam para a serpente não morreram. Mas prefigura algo que é muito mais sublime do que uma cura momentânea, uma cura espiritual. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas um dia o Cordeiro se fez homem, se fez pecado por nós, levou o meu, levou o seu pecado, foi, foi, foi colocado naquela cruz, foi levantado naquela cruz. Morreu a minha morte, a sua morte tomou o meu pecado, seu pecado, e agora que basta que basta que olhemos para Ele, basta que olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, basta que olhemos com fé, queridos. Olhamos para Ele, cremos no Seu sacrifício, cremos na simplicidade do Evangelho, queridos, e é a graça. A serpente, a serpente de bronze, ela faz nos lembrar a graça da salvação em Cristo. É algo tão simples e às vezes as pessoas querem complicar. Não, mas tem que dar dez passos daqui, dez passos dali. O que, que eu preciso para ser batizado? Ah, para ser batizado, você tem que, olha, fazer um curso muito grande. Você tem que, e se você não fez... Irmão, nada contra cada um, cada denominação e a gente respeita, amém? mas quando quando aquele eunuco estava lá com Felipe na carruagem que Felipe Deus transladou Felipe levou Felipe até uma carruagem para anunciar o evangelho a um homem que estava sedento de entender as escrituras depois que aquele homem e Felipe pregou Jesus Cristo depois que aquele homem entendeu a simplicidade do evangelho ele falou aqui tem água que impede que eu seja batizado nada. Se você crer, é lícito se creres, e às vezes o um ser humano quer complicar a situação. Irmãos, nós só nos batizamos esse ano por causa das restrições que está passando, amém? Que estão passando, mas é lícito se creres, e às vezes a gente coloca tanta coisa, a religião, ela coloca tanta coisa, Basta olhar para Jesus, basta olhar para o consumador da minha fé, basta olhar para o meu salvador, ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida, aleluia, 1 Pedro 24 diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aquele que olhou, olhava para a serpente vivia, captou, irmão? Aquele que olhava para a serpente vivia, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, diga, os meus pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarado, vivamos para a justiça, ou seja, somos a justiça de Deus, a, a, a condição de chegar diante de Deus sem culpa, sem pecado, como, como se nunca tivéssemos pecado. Para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Você foi justificado pela fé, porque você olhou para Cristo crucificado e agora no trono. <risos> Aleluia, querido. Não há mais morte, não há mais condenação. Se partirmos antes da sua volta, a gente só está sendo promovido. Amém? Mas nós temos uma carreira a cumprir. Você tem uma carreira a cumprir. Amém? Aquela serpente, ela era vivificante. Né? Ela trazia vida. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito que em nós habita, ele vivifica o nosso corpo mortal. O Espírito que habita em mim e é em você, ele é vivificante, ele traz vida. Aqui, lá no deserto, falava de vida, não morreria. Anunciando Cristo que viria por nós, pelos nossos pecados, que, que se faria pecado por nós. E que agora não mais morremos espiritualmente. Agora somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quando Satanás, ou quando alguém enviado por ele, vier tentar te acusar, vier tentar falar os teus pecados, os teus erros de outrora, você vai dizer, ih, chegou tarde, querido. Querido não, né? Chegou tarde. Você não sabe de nada. Eu fui vivificada em Cristo, <risos> a morte não tem mais domínio sobre a minha vida. <risos> Mesmo se eu partir dessa casa terrestre aqui, eu vou para o céu e eu vou voltar com Cristo e eu vou reinar aqui com Ele, num corpo glorificado. <risos> Com grande salvação, com grande salvação. Qual o preço? Diga comigo, de graça. De graça. De graça. Isso é graça, queridos. Isso é graça. Aleluia. Hebreus 12, 1, 2, diz assim, não precisa não. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas... Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado Que tenazmente nos assedia Então querido, essa é uma noite também Porque o povo murmurou O povo pecou o povo se arrependeu, pediu a Moisés para clamar a Deus. Deus veio com a sua misericórdia. E Deus colocou, é, mandou que Moisés colocasse lá, fizesse a serpente de bronze. Todo aquele que olhava, não mais morria, mas vivia. Amém. Nós nos arrependemos, né? Nós temos... Mas... Pode haver na nossa vida ainda, quem sabe, pode estar acontecendo aí na nossa vida um peso, um pecado que atrapalha a nossa caminhada. Ou torna a gente vagaroso. Ou não deixa a gente ir para onde? Para o caminho que Deus tem. Para o plano que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. Irmãos, desembaracemo-nos. Desembaracemo-nos. Desembaracemos. Sabe aquele pecadinho que a gente não larga de estimação? Ei, essa é a noite de desembaraçar. Tem coisa que é peso, tem coisa que é pecado. Peso é pecado. Às vezes um peso é um hábito. Algo que nos afasta da comunhão com Deus Algo que é lícita. A Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas Mas nem todas me convêm Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixo dominar por nenhuma delas Então, desembaraça de peso Desembaraça de pecado Tem graça, tem favor, querido Tem favor Aleluia, o povo errou feio O povo murmurou mais uma vez Murmurou contra Moisés, murmurou contra o Maná Murmurou contra Deus Mas a misericórdia do Senhor A misericórdia do Senhor Se renovando, se renovando Se renovando e às vezes pessoas erram conosco, querido. A misericórdia do Senhor tem que estar na nossa vida. Porque a Bíblia diz que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia. Amém? Mas aí olhando, tendo as mentes esse dia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira proposta. Corramos com perseverança. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, está sentado à destra do trono de Deus, então olhando para Jesus, tinha uma alegria proposta, pagou o um preço de sangue, pagou o um preço de cruz, separou-se do pai, se fez pecado em nosso lugar, mas ele sabia que tinha uma alegria proposta. <risos> o, primogênito, o primogênito, o unigênito morreu, passou pela cruz, sofreu morte de cruz. Dá uma olhada para a esquerda, para a direita, para frente para trás. Valeu a pena. Valeu a pena, querido. Valeu a pena. Se fosse só por nós aqui, já teria valido a pena. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Romanos 3, 23 e 24 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Fomos justificados mediante a sua graça, querido. Fomos, ali nós falamos que fomos salvos da morte, né? Morte física prefigurando a morte espiritual Mas também fomos resgatados da morte prematura Ei, Deus quer que eu e você tenhamos vida longa Sabe por quê? Porque nós temos uma carreira proposta Você tem uma carreira proposta a cumprir Ele quer que você tenha vida longa Sabe o que, que o salmista diz Salmo 118, 17? Não morrerei Antes viverei e contarei as obras do Senhor. Você pode dizer, querido? Não morrerei. Não Antes, viverei. Antes viverei. E contarei as obras do Senhor. Aleluia. Todo aquele que olhava para a serpente vivia. Todo aquele que olhava para a serpente vivia, querido. Todo aquele que olha para Jesus vive. Provérbios 4. Abre lá na sua Bíblia. Vamos ler junto esses provérbios. Eu ia citar, mas percebo da gente ler junto, para essas verdades ficarem mais arraigadas. Verdades tão conhecidas, queridos, mas que hoje aprove a Deus que nós firmássemos elas no, no nosso coração. Amém? Provérbios 4,20 diz assim, Filho meu, atenta para as minhas palavras. Cristo é a palavra. Olhando para Jesus Cristo, para a palavra. Irmão, parêntese. Às vezes você está com aquele laudo desse tamanho. Ontem eu falei com uma irmã. E ela deve estar me ouvindo. Ou se não estiver ouvindo, ela vai ouvir em algum momento. Que eu pedi para ela me explicar o que, que ela estava passando de enfermidade. E ela me, me relatou um laudo desse tamanho. Que tinha palavra ali que eu não sabia nem o que, que era. Que ela está passando. Mas você sabe... Que que eu tô falando com você O Espírito Santo diz para você Que maior é o seu Deus Do que esse laudo Maior é Deus O sacrifício de Jesus Não foi em vão E sabe esse laudo que você escreveu No WhatsApp para mim, ó Cancelado, cancelado Cancelado Riscado Escrito de dívida que havia contra nós Foi riscado na cruz do Calvário Às vezes chega o laudo, irmão Às vezes eu vou fazer o um exame, eu não entendo nada Aí eu fico logo nervosa, não sei se que aconteceu com alguém Eu acompanhava um nódulo Aí Uma vez no ano tem que fazer o exame do nódulo Aí meu coração tum, 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 tum. Aí eu falo pro meu marido, lê isso aí Que eu não tô nem entendendo nada Aí ele aqui, ai glória a Deus Melhorou de um ano para o outro, do outro ano para o outro Melhorou, melhorou Aleluia Mas todo mundo passa por aflição, irmão Só o meu coração que bate às vezes Aí um monte de nome que eu não entendo nada Aí ele vai lá na internet pesquisa tudo Ele fala que ele está quase, quase médico Pastor tem que ser meio médico, meio psicólogo Às vezes tem que ser médico da esposa Mas tudo bem Então vamos lá, filho meu tá fal... Diga, está falando comigo Atenta para as minhas palavras Mogarra! aos meus ensinamentos inclina os ouvidos não os deixes apartar-se dos teus olhos olha lá olhando para Jesus a palavra ah você tem angioma não sei que oma não sei que palavra isso aqui é minha Bíblia tá irmão a gente não vai deixar de considerar o exame o tratamento que precisa fazer a gente faz querido nós não somos irresponsáveis, amém? Agora, se Deus, se Deus só toma uma atitude, certo que foi Deus. Amém? A gente está ali, está ali, está o exame, está o laudo. Mas a palavra, a palavra diz pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado. Verdadeiramente, certamente Ele tomou sobre si As minhas dores, as minhas enfermidades O castigo que me traz a paz Estava sobre ele E pelas suas feridas Eu fui sarado Ei, anuncia aí Você foi sarado Às vezes a gente é tímido, né? Anuncia Anuncia as boas novas uh, Faz uma dancinha não deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha. E saúde para o seu corpo. Salmo 107, 19 20. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Irmão, que coisa boa. É para fazer isso mesmo. Na angústia, pode chorar com teu amigo, com teu familiar. Mas clama ao Senhor. Na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou do que lhes era mortal. Quem que está matando, irmão? Quem que está matando? Enviou-lhes a palavra e os sarou E os livrou do que lhes era mortal Queridos, nós fazemos parte de grupo de oração De grupo de intercessão Temos desafios enormes Mas volta e meia chega Fulano foi curada Minha tia e meu tio que estavam entubados Desentubou, aí entubou de novo Aí estava com embolia pulmonar O tio Está em casa Enviou-lhes a palavra e os sarou E os livrou do que lhes era mortal Tem coisa que é Deus ou nada Amém. Aleluia Pode ser que o médico fale Pode ser que o hospital não tenha vaga mas enviou a palavra a Cristo, o pão vivo que desceu do céu e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Faça o que me dá tá ao meu alcance e clama. Ora. Amém. Crente ora, irmão. Orar é falar com Deus. Amém. Ah, agora só me restaurar, inverte. Primeiro vou orar. Amém, Amém querido? Querida, eu olhando para ele, vocês lembram de Pedro caminhando sobre as águas? Pedro estava na boa lá, tirando onda. Não sei de nenhum relato de ninguém. Uma irmã nossa disse que um dia ela foi tentar na piscina da casa dela. Ela orou, 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 língua, não sei quantas horas e foi andar. Afundou ela. Mas na próxima eu vou. Mas Pedro estava lá sobre as águas. Só que ele tirou os olhos de Jesus E ele foi reparar na força do vento e da tempestade Querido, pode ter aquele laudo imenso Aquele vento, aquela tempestade Ou aquele problema na nossa casa, na nossa família Ou aquele desemprego, aquela escassez mas não tira os olhos de Jesus, não tira os olhos da palavra. Outra coisa, irmãos, precisamos ter disciplina, nos alimentar todo dia com a palavra. Sabe por quê? O mundo está cheio de informação contrária, negativa, dizendo que você vai morrer, você vai separar, você vai falir, as contas não, não, você não vai pagar as suas contas. Tem que ter palavra. Qual a vitamina que eu estou fraco? É na área de cura? A vitamina da cura... É na prosperidade... Vitamina da prosperidade... Vai ali ó... Vê o um livro ali... Enviou-lhes a palavra e os sarou... E os livrou do que lhes era mortal... Vocês lembram lá do rei Josafá... Todo aquele exército contra ele... Todo aquele povo... Todos aqueles povos mais numerosos que ele... E ele falou... Senhor... Eu reconheço que em mim e em nós... Não há força contra essa grande multidão... Que vem contra nós... Porém, nossos olhos estão postos em ti. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Tem uma multidão e tem dívida. Às vezes tem tudo junto, né? Porque vem um pacote completo, né? Aí está doente, aí gastou um dinheirão na farmácia. Aí se endividou, aí, aí perdeu o emprego. Aí todo mundo já está brigando. Porque na hora da pressão, aí falou besteira. Não é assim, irmão? E tá, outra coisa, toma, o povo estava cansado e murmurou. Toma cuidado com o cansaço. Está muito cansado, vai dormir. Vai fazer alguma coisa. Não vai, não vai falar de problema na hora que está cansado. Dorme, dorme aquele sono dos justos. E aí aquele monte, em nós não há força contra essa grande multidão que vem contra nós. Porém, nossos olhos estão postos em ti. A multidão está lá. O que, que aconteceu com os inimigos? Segundo a crônica 20. Segundo a crônica 20 eles mesmos se mataram. Sujar nem as mãos. Ainda saíram ricos. Cataram todos os despojos. Três dias catando os despojos. Eu não sei qual é a multidão que possa estar se levantando contra você. Mas, querido, estamos juntos. Estamos aqui nesse barco. Nossos olhos estão postos no Senhor. Você pode ficar em pé? O louvor pode nos ajudar? Aleluia. Aleluia, Glória. aleluia, nossos olhos estão postos em ti, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os seus ouvidos, não os deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Assim como a serpente, assim como Moisés levantou a serpente de bronze, Cristo naquela cruz, crucificado, pagou o preço do meu e do seu pecado. Para que nele tenhamos vida E vida em abundância E vida plena Vida com fartura Saciá-lo-ei com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Aleluia